0: Bom dia, boa tarde, boa noite, herveiros e herveiras. <risos> é, vamos aí a mais uma leitura do livro A Erva do Diabo. Muito bem, nós já estamos terminando a nossa leitura, já estamos 88% da leitura. Então, nós paramos, aí eu não vou fazer muitas considerações, não, vou tentar ler o mais que eu puder, porque eu acabei de fazer a leitura da arte do sonhar, fiz vários comentários. Nossa, vai gostar de ler assim, né? <risos> mas vamos lá. A última parte que eu li aí foi... Deixa eu ver aqui se eu tô no, na parte certa. tô sim. Em que falava assim, mas a volta à realidade comum era um estágio de transição abrupto que eu percebia com clareza, mas com menos facilidade de avaliar cada detalhe. O terceiro aspecto do nível extrínseco era a supervisão do mestre ou auxílio real que eu, como aprendiz, recebia enquanto experimentava um estado de realidade não comum. Estabelecia a supervisão como uma categoria à parte porque implicava que o mestre teria de ingressar na realidade não comum com o aprendiz. Em certo ponto dos ensinamentos. Durante os estados de realidade não comum provocados pela datura inoxia, que é a erva do diabo, para quem está pegando a leitura e o bonde, pegando uma carona nessa leitura, recebi um mínimo de supervisão. Don Juan dava muita importância a cumprir os passos do período preparatório. Mas depois que eu tivesse satisfeito esse requisito, deixava me prosseguir sozinho na realidade não comum provocado pela psilocybe mexica que é o cogumelo mágico hoje conhecido como cogumelo mágico o grau de supervisão era o oposto completo pois aí dom Juan o aprendiz pois aí segundo dom Juan o aprendiz precisava de muita orientação e auxílio a corroboração do regulamento obrigava a adoção de uma outra forma, o que parecia sugerir que eu teria de passar por uma série de ajustamentos muito especializados na percepção do ambiente. Dom Juan produzia esses ajustamentos necessários por meio de ordens verbais. Sempre verbalizando, né? Don Juan chama muita atenção para isso. Né? No livro... Uh... A Arte do Sonhar, ele fala o tempo todo, você tem que verbalizar, você tem que gritar, você tem que falar alto ao seu intento. Ele fala muito isso o tempo todo para Carlos. É sugestões durante os, os estágios de transição para a realidade não comum. Outro aspecto de sua supervisão era dirigir-me durante a primeira parte dos estágios de realidade não comum ordenando que focalizasse minha atenção em certos elementos constituintes do estado de realidade comum anterior. Os itens que ele focalizava aparentemente eram escolhidos ao acaso, pois o importante era o ato de aperfeiçoar a forma adotada. O aspecto final da supervisão era devolver-me à realidade comum. Era implícito que essa operação também exigia um máximo de supervisão da parte de Dom Juan, embora eu não me lembre do processo exato. A supervisão necessária para os estados provocados pela Lofofora Williams, a Lofofora, para quem não sabe, é o peiote, era um misto de duas outras. Dom Juan permanecia a meu lado, pelo tempo que podia, e, no entanto, não tentava de modo algum dirigir-me para dentro ou para fora da realidade não comum. O segundo nível de ordem diferenciativa na, na realidade não comum eram os padrões aparentemente internos ou a organização aparentemente interna de seus elementos constituintes. Dominei isso de nível intrínseco. E supus aqui que os elementos componentes eram sujeitos a três processos gerais, que pareciam ser o produto da orientação de Dom Juan. Ele sempre gosta de numerar, né? coisa bem de, de cientista, né? é fazer-se a saber. Um, o progresso para o específico. Dois, um progresso para um âmbito mais extenso de apreciação. E três, um progresso para uma utilização mais pragmática da realidade não comum, pragmática é coleção de fórmulas ou de leis que regulam os atos e cerimônias oficiais e da igreja, tá, linguisticamente falando é a parte da linguística que estuda a linguagem em situação de uso, ok, tendo em conta a relação entre os interlocutores e a influência do contexto. Beleza, é, etimologicamente, significa hábil em negócio ou política, beleza? Vamos lá, o progresso para o específico, Então aí ele vai falar sobre os, cada um termo, tá? Ele falou lá que apare, aparecia o seu produto da orientação de Dom Juan, um, um progresso para o específico. Então, o progresso para o específico era o avanço aparente dos elementos constituintes de cada estado sucessivo de realidade não comum, ou seja, quando ele estava sob o efeito do peiote, tá? que é estado não comum, no sentido de tornar-se mais preciso, mais específico. Acarretava dois aspectos distintos, né? esse progresso para o específico, um progresso para formas individuais específicas e um progresso para resultados totais específicos. O progresso para formas individuais específicas implicava que os elementos constituintes eram amorfamente, ou seja, sem forma, né? conhecidos nos primeiros estados de realidade não comum, e se tornavam específicos e desconhecidos nos últimos estados. O progresso parecia abranger dois níveis de modificação dos elementos constituintes da realidade não comum. Era uma, realidade, era uma complexidade progressiva de detalhes percebidos e um progresso das formas conhecidas para as desconhecidas. Aí ele está explicando como era a relação dele com cada é, anteógeno que, ele, que Dom Juan usou com ele. Como era usado, cada ritual, essas coisas, tá? É a segunda parte do livro. Uma crescente complexidade de detalhes significava que em cada estado sucessivo de realidade não comum, os mínimos detalhes que eu percebia como integrando os elementos constituintes tornavam-se mais complexo. Eu avaliava a complexidade em termos de estar ciente de que a estrutura dos elementos constituintes tornava-se mais complicada, e, no entanto, os detalhes não se tornavam excessivamente ou desconcertantemente emaranhados. A maior complexidade referia-se referia antes ao aumento harmonioso dos detalhes percebidos, que variavam desde as minhas impressões de formas vagas nos primeiros estados, até minha percepção de conjuntos maciços e complexos de detalhes mínimos nos últimos estados. O progresso de formas conhecidas para desconhecidas implicava que, a princípio, as formas dos elementos constituintes ou eram formas conhecidas encontradas na realidade comum ou pelo menos evocavam a familiaridade da vida do, de todo dia. Mas, nos estados sucessivos de realidade não comum, as formas específicas, os detalhes de constituir a forma e os padrões em que eram combinados os elementos constituintes tornavam-se progressivamente desconhecidos, até que eu não conseguisse mais compará-los com, e em alguns casos, nem mesmo evocar qualquer coisa que eu jamais tivesse percebido na realidade. O progresso dos elementos constituintes para os resultados totais específicos era a aproximação gradativamente mais íntima do resultado total que eu conseguia com cada estado de realidade não comum ao resultado total que Dom Juan procurava em matéria de corroborar o regulamento, isto é, a realidade não comum era provocada para corroborar o regulamento e a corroboração tornava-se mais específica com cada tentativa sucessiva. Então, Dom Juan o levava, né? Aí ele fazia uso do, do cogumelo através do fumo, né? Do mito. Dom Juan, no início do livro, ensina como preparar esse fumo com o cogumelo. É depois com o peiote, né? mas é, essas. Ele era levado a essa realidade que ele chama de realidade não comum, né? essas cerimônias, esses rituais né? ao qual Don Juan o colocava, né? Eram, aconteciam duas vezes no ano, às vezes é, durante entre um espaço de dois anos entre um e outro, não era sucessivo, não. O segundo processo geral do nível intrínseco da realidade não comum era o progresso para um âmbito mais extenso de apreciação. Em outras palavras, era a melhoria que eu percebia em cada estado sucessivo de realidade não comum para a expansão da área sobre a qual eu podia ter exercido minha faculdade de focalizar a atenção. O ponto em pauta aqui era, era ou que existia uma área definida que se expandia, ou que minha capacidade de perceber parecia aumentar em cada estado sucessivo. Os ensinamentos de Don Juan fomentavam reforçavam a ideia de que havia uma área que se expandia, e denominei essa chamada área de campo de apreciação. Sua expansão progressiva consistia de uma apreciação aparentemente sensorial. Sensorial é relativo ao cérebro, tá ou a parte do cérebro chamada sensório, que eu fazia dos elementos constituintes da realidade não comum que pertencem que pertence a certo âmbito. Avaliava e analisava esses elementos constituintes ao que parecia com meus sentidos. E, para todos os efeitos, percebi o âmbito em que eles ocorriam como sendo mais extensos e abrangendo mais coisas em cada estado sucessivo. O âmbito da apreciação era de dois tipos: um, o âmbito dependente, e dois, o âmbito. Ai, independente. O âmbito dependente era uma área em que os elementos constituintes eram os itens do ambiente físico que tinha estado dentro da de minha consciência no estado de realidade comum anterior. Tá? Então ele estava no mundo corporificado, no mundo corpóreo da matéria. O âmbito independente, ao contrário, era a área em que os elementos constituintes da realidade não comum pareciam passar a existir por si, livres da influência do ambiente físico da realidade comum anterior. A referência clara de Dom Juan em matéria de âmbito e apreciação era que cada um dos dois aliados... E mescalito, mescalito é o princípio ativo do peiote, tá bom? Os outros dois a qual ele está se referindo é a datura, a erva do diabo e o psicolosaiba, que é o cogumelo. Possuía, era que cada um dos dois, e mescalito, possuía a propriedade de provocar as duas formas de percepção. No entanto, parecia-me que a datura inoxia tinha maior capacidade de provocar um âmbito independente, embora na faceta de voo corporal não percebi por tempo suficiente para poder avaliá-lo. avaliá-lo. O âmbito de apreciação fosse implicitamente dependente. A psilocybe mexicana, cogumelo, tinha a capacidade de produzir um âmbito dependente e a lofofora William Cis tinha a capacidade de produzir ambos. Minha suposição era que Dom Juan utilizava essas propriedades diferentes a fim de preparar um consenso especial. Em outras palavras, nos estados produzidos pela datura inoxia, os elementos constituintes que não tinham consenso comum existiam independentemente da realidade comum anterior. Com a psilocybe mexicana, a falta de consenso comum envolvia elementos constituintes que dependiam do ambiente da realidade comum anterior. E no caso da Lofofora William C., alguns dos elementos constituintes eram determinados pelo ambiente, enquanto outros eram independentes do ambiente. Assim, o uso dos, das três plantas, plantas juntas parecia um ter sido destinado a criar uma vasta percepção da falta de consenso comum contra os elementos constituintes da realidade não comum. O último processo do nível intrínseco da realidade não comum era a progressão que eu percebia em cada estado sucessivo para um uso mais pragmático da realidade não comum. Gente, essa leitura é muito chata, né? não estou gostando. É uma leitura mais científica. Né? Ah! É meio cansativo. Acho que eu não vou ler muito, não, hoje tá Me... meio chatinha. Bom, mas a gente tem que ler para poder entender o anterior, né? A parte primeira, né? Ele tá fazendo um apanhado da concepção do que ele aprendeu com a experiência dele usando esses três anteógenos. Perfeito? Então vamos continuar, né? Onde é que eu tava mesmo? Ah, tá. Essa progressão parecia estar relacionada com a ideia de que cada novo estado era um estágio de aprendizagem mais complexo e que a complexidade crescente de cada novo estágio exigia um uso mais inclusivo e pragmático da realidade não comum. A progressão era mais notada quando se usava a Lofofora Willis willisancy. É importante também essa parte da leitura, né? É, até para quem vai fazer uso do peiote. Eu nunca fiz uso do peiote, mas eu pretendo. Só não da datura, né? Porque nem tem como fazer, né? Porque é um veneno e é muito perigoso e tem que ter uma instrução. Eu, nem os, os índios, né? os mexicas usam mais. Já naquela época já não usavam, né? Porque essa, essa cultura, digamos, dos lagais estava morrendo, porque os índios não se interessavam mais em cenagais, em os mexicanos, os mexicas. A progressão era mais dotada quando se usava fora. A existência simultânea de um âmbito de apreciação, dependente e independente de cada estado, tornava o uso pragmático da realidade não comum, mas extenso, mas abrangia ambos os, âmbito, mas abrangia ambos os âmbitos de uma vez. Dirigindo-se o resultado dos estados especiais da realidade comum parecia que se produzia uma ordem no nível intrínseco, uma ordem caracterizada pela progressão dos elementos constituintes para o específico, isto é, os elementos constituintes eram mais numerosos e eram isolados mais facilmente em cada estado sucessivo da realidade comum. Durante seus ensinamentos, Dom Juan só provocou dois deles, mas, ainda assim, era possível verificar que, no segundo, foi mais fácil a Dom Juan isolar um grande número de elementos constituintes e que a facilidade de resultados específicos afetava a rapidez com que era produzido o segundo estado especial de realidade comum. É, ele estava usando o, o, o aprendiz né, como um rato de laboratório. Eu não aí. Desculpa, Carlos, mas foi isso que eu entendi, usando fala de uma maneira bem grosseira, <risos> não é não gente, não sei se vocês concordam comigo. Bom, agora a gente vai entrar num capítulo chamado a ordem conceitual, né? Isso aí tá tem a ver, né? Para você entender da onde vem esse título, por que desse título, você tem que escutar o podcast anterior, tá? Como eu leio só uma vez por semana, nem sempre eu lembro do que se trata. <risos> Ler em pedaços é ruim por causa disso, né? Eu fiz um curso de leitura dinâmica. Segundo a leitura, a leitura dinâmica, você tem que começar um livro, tá? começar a leitura dele, terminar no mesmo dia, para que você ou entenda. Parece ser um paradoxo, né? parece ser o contrário, eu o pedaço por pedaço. Não, você tem que começar o, esse livro aqui, por exemplo. Se eu pego esse livro em mãos, não tem como eu fazer uma leitura dinâmica. Acho que lendo no Kindle, não, nunca experimentei, né? Lendo no Kindle. É, aí você tem uma dinâmica de leitura, por exemplo, um livro de 232 páginas, você pode ler em duas horas. É. Aí você fala, mas eu, como eu vou entender um livro de duas horas, em duas horas, lendo né, ele do início ao fim? Tem como, é, segundo porque tem um método, é, digamos que usado pela programação neurolinguística, inclusive, né? e você tem um método. Aliás, desculpa, que, foi, que provavelmente foi criado pela programação neurolinguística. Você tem um método de leitura que fará com que o seu cérebro é, retenha as informações primordiais do, da leitura que você está fazendo. Entendeu? Eu lembro que eu fiz um curso desse, mas faz muitos anos, né, gente? Vovó aqui, né? Não, não pratiquei. Não pratiquei muito essa leitura dinâmica, mas usei muito dos recursos da programação neurolinguística de aprendizagem quando eu na faculdade. Para fazer meus trabalhos, apresentações, para método de estudo mesmo, que me ajudaram bastante. Vamos continuar a leitura. O aprendiz. O aprendiz era a última unidade da ordem operacional. O aprendiz era em si... Então, agora ele está falando como entra o aprendiz aí nessa história toda, né? para que serve. Era a última unidade. O aprendiz era em si a unidade que focalizava os ensinamentos de Dom Juan, pois tinha de aceitar a totalidade do consenso especial, dado aos elementos constituintes de todos os estados de realidade não comum e todos os estados especiais de realidade comum antes que o consenso especial se tornasse um conceito significativo mas o consenso especial devido a ocupar-se dos atos e elementos percebidos na realidade não comum, acarretava uma ordem especial de conceituação uma ordem que colocava esses atos e elementos percebidos de acordo com a corroboração do regulamento. Portanto, a, do regulamento, portanto, a aceitação do consenso especial significava para mim, como aprendiz, a adoção de um certo ponto de vista comprovado pela totalidade dos ensinamentos de Don Juan, isto é, Significava a minha entrada no nível conceitual. Um nível compreendendo uma ordem de conceituação que tornaria os ensinamentos compreensíveis em seus próprios termos. Chamei-a de ordem conceituai, porque era a ordem que dava. Aqui foi, foi escrito conceituais, mas não é, né? Conce, conceitual. Aqui botaram um I no lugar do L porque era a ordem que dava significado aos fenômenos fora do comum, que constituíam o conhecimento de Dom Juan. Era a matriz do significado em que todos os conceitos desenvolvidos em seus ensinamentos estavam embutidos. Considerando, pois, que o objetivo do aprendiz consistia em adotar essa ordem conceitual, ele tinha duas alternativas. Podia fracassar os seus esforços ou podia ter êxito? Não tinha infinitas possibilidades. A primeira alternativa, o fracasso na adoção da ordem conceitual, também significava que o aprendiz não conseguira alcançar o objetivo operacional dos ensinamentos. A ideia do fracasso era explicada o tema dos quatro inimigos simbólicos do homem do conhecimento ele fala isso logo no início tá homem de conhecimento o que é o que tem que desenvolver para ser considerado um homem de conhecimento andava implícito que o fracasso não era apenas o ato de não continuar na busca do objetivo ou seja, não desistir jamais mas o ato de abandonar totalmente a busca sob a pressão criada por qualquer dos quatro inimigos simbólicos. O mesmo tema tornava claro também que os dois primeiros inimigos, o medo e a clareza, como duas faces da mesma moeda, medo e clareza, eram a era causa da derrota do homem no nível de aprendiz. E a derrota naquele nível significava o fracasso no aprendizado Denominar um aliado e que, como consequência desse fracasso, o aprendiz adotara a ordem conceitual de maneira superficial e capciosa. Que esquecer capciosa. Que tende a surpreender o espírito de outrem, a enredá-lo. Caviloso. Quis saber também que é cabeloso né capricioso arguto é isso então vamos lá de maneira superficial e, e surpreendente podemos dizer assim isto é sua adoção da ordem conceitual, era capciosa no sentido de ser uma afiliação fraudulenta. Aí ah, ele explicou, viu? A afiliação fraudulenta ao significado proposto pelos ensinamentos, ou um compromisso fraudulento com o mesmo. Agora eu estou gostando mais da leitura. A ideia era que, ao ser derrotado, o aprendiz, além de ser incapaz de dominar, de dominar o aliado, você já tem o seu aliado? Não foi adotado por um aliado? É o primeiro passo para ser feiticeiro, ter um aliado. Sem aliado não vai. Tem um aliado, é, tem lá, no Dom Juan, é, explica lá, você escuta os anteriores, tá? Ficaria apenas com o conhecimento de certas técnicas de manipulação, mas a recordação dos elementos constituintes da realidade não comum percebidos, peraí, vão, eu acho que eu falei no meio, acabei perdendo a leitura direitinho, vou ler de novo, tá? A ideia era que, ao ser derrotado, o aprendiz, além de ser incapaz de dominar o aliado, ficaria apenas com o conhecimento de certas técnicas de manipulação, mais a, recordação dos elementos, mais a recordação dos elementos constituintes da realidade não comum percebidos. Mas, ele não identificaria o fundamento lógico e poderia dar-lhes sentido em si. Nessas circunstâncias, qualquer homem poderia ser forçado a desenvolver suas próprias explicações para setores escolhidos arbitrariamente dos fenômenos que ele experimentara. E esse processo acarretaria a adoção falha do ponto de vista proposto pelos ensinamentos de Dom Juan. Uma adoção capciosa da ordem conceitual, porém, aparentemente não se restringia somente aos aprendizes. No tema dos inimigos de um homem de conhecimento, também era implícito que o homem, depois de conseguir o objetivo de aprender a comandar um aliado, ainda poderia sucumbir aos, aos assaltos de seus dois outros inimigos, o poder e a velhice. No esquema de categoria de Dom Juan, uma derrota dessas implicava que o homem tinha caído numa adoção superficial ou capciosa, da ordem conceitual, como o tinha o aprendiz derrotado. A adoção bem-sucedida da ordem conceitual, por outro lado, significava que o aprendiz tinha alcançado o objetivo operacional, que é uma adoção de boa-fé, sob o ponto de vista proposto nos ensinamentos, isto é, sua adoção da ordem conceitual era de boa fé por ser uma afiliação completa e um compromisso completo com o significado expresso naquela ordem de conceituação. Dom Juan nunca esclareceu o ponto exato em que nem a maneira exata pela qual um aprendiz deixava de ser aprendiz, embora estivesse clara a insinuação de que uma vez alcançado o objetivo operacional do sistema, isto é, desde que ele soubesse dominar um aliado, ele não mais necessitaria do mestre para orientação. Opa, saí do capítulo. Como é que é? Dom Juan nunca esclareceu o ponto exato em que nem a, primeira, nem a maneira exata pelo qual um aprendiz deixava de ser aprendiz. Embora estivesse clara a insinuação de que, uma vez alcançado o objetivo operacional do sistema... Isto é, desde que ele soubesse dominar um aliado, ele não mais necessitaria do mestre para orientação, porque o aliado passaria a ser o orientador. A ideia de que viria um momento em que as diretivas do mestre seriam supérfluas, implicava que o aprendiz conseguiria adotar a ordem conceitual e, ao fazê-lo, adquiriria a capacidade de tirar conclusões significativas sem o auxílio do mestre. Me passou um negócio aqui pela cabeça agora? Vou ver depois. No que dizia respeito aos ensinamentos de Dom Juan, e até o momento em que parei, meu aprendizado, a aceitação do consenso especial parecia acarretar a adoção de duas unidades de ordem conceitual. Seriam esta a ideia de uma realidade de consenso especial e a ideia que a realidade do consenso comum de todo dia e a realidade do consenso especial tinham um valor igualmente pragmático. Então aqui ele vai falar sobre o consenso especial. O ômago dos ensinamentos do ruan como ele mesmo dizia, referia-se à utilização das três plantas anteógenas, com as quais ele provocava os estados de realidade não-comum. A utilização dessas três plantas parece ter sido assunto de propósito deliberado de sua parte. Parece tê-las empregado porque cada uma possui diferentes propriedades anteógenas, que interpretava como as diferentes naturezas inerentes aos poderes contidos nelas dirigindo os níveis extrínsecos e intrínsecos da realidade não comum, Don Juan explorava as diferentes propriedades anteógenas até que elas criaram em mim, como aprendiz, a percepção de que a realidade não comum era uma área perfeitamente definida, um reino separado da vida normal. Pode chamar de mundo, né? de todo dia, cujas propriedades inerentes eram reveladas à medida que eu progredia. Não obstante, também era possível que as supostas propriedades diferentes pudessem ser apenas o produto do próprio processo de Dom Juan de dirigir a ordem intrínseca da realidade não comum, embora em seus ensinamentos ele explorasse a ideia de que o poder contido em cada planta provocava estados de realidade não comum que eram diferentes uns dos outros. Se isso fosse verdade, suas diferenças nos termos das unidades desta análise parecem ter sido no âmbito de apreciação que a pessoa poderia perceber nos estados provocados por cada um dos três. Devido às peculiaridades de seu âmbito de apreciação, todas as três contribuíam para produzir a percepção de uma área ou campo perfeitamente definidos, consistindo de dois compartimentos, o âmbito independente, chamado o campo dos lagartos, a ah, esse dos lagartos, né, que ele tipo, nossa, ou as lições de mescalito e o âmbito dependente, referindo-se à área em que a pessoa podia mover-se por seus próprios meios. Uso a expressão realidade não comum, como foi observado, óbvio, né no sentido de uma realidade extraordinária, fora do comum. Bom, eu conheço essa realidade não comum. Né? Como é, os como que se é. Sim, queira chamar, né? Aluasqueira. E também, eh, o rapé, o rapé, ele também costuma co te colocar numa realidade não comum, não da mesma forma, óbvio, bem diferente da horrástica, não tem comparação, mas, né, sem comparação, mas dependendo do rapé que você use, da força, da quantidade, eh, também te coloca numa realidade não comum, mesmo que você não esteja fazendo isso dentro de uma cerimônia da oáscoa, porque você pode usar o rapé dentro de uma cerimônia da oáscoa, e aí, o, é, como você vai lidar, como isso vai é, interagir com você, vai ser bem diferente de você fazer o rapé no seu dia a dia, numa, vivendo uma realidade comum, como chama Carlos. Né? Mas você entra num estado de percepção diferente, usando o rapé. Recebe instruções também. Muitas vezes, né, quando você faz o rapé, você pode vir e é, escutar ah, é, instruções na sua mente. Não aparece ninguém para falar contigo, não, tá? Mas você escuta, você é, passa a ter percepção. A própria percepção aumenta. E aí você vê o que você não estava vendo, por exemplo. Não necessariamente que então, o seu estado de percepção difere. Você consegue, muitas vezes, até encontrar solução a algum problema que você está vivenciando no seu dia a dia. Para quem não sabe o que é o rapé, é o rapé indígena, tá, gente? nesse é rapé de latinha, não, pelo amor de Deus. É o rapé indígena que a gente também faz, usa no nosso dia a dia. Eu, pelo menos, uso, né? Já falei aqui várias vezes. Vamos lá. Para um aprendiz principiante, essa realidade era, de toda forma, fora do comum. Mas o aprendizado do conhecimento de Don Juan exigia minha participação compulsória e meu compromisso com a prática pragmática e experimental de tudo o que eu tinha aprendido. Mas isso significava que eu, como aprendiz, tinha, tinha de experimentar uma série de estados de realidade não comum e que o conhecimento de primeira mão, mais cedo ou mais tarde, tornaria as classificações, entre aspas, comum e não comum, sem significado para mim. A adoção, em boa fé, da primeira unidade da ordem conceitual teria, pois, acarretado a ideia de que havia outro reino de realidade ou outro mundo de realidade, separado, mas não mais fora do comum. A, a, ele botou aqui, entre aspas, Realidade do consenso especial. Quer dizer, tudo se tornou uma coisa só, né? Pelo que entendi. Aceitando uma premissa principal, que a realidade do consenso especial era um campo separado, teria explicado a ideia de que os encontros com os aliados ou com o Mescalito tinham um lugar num campo que não era ilusório. A realidade do consenso especial tinha valor pragmático. Bom, eu vou parar por aí. Já estamos chegando no final do nosso livro, tá? E, e espero que esteja sendo bom aqui, como eu falei, a segunda parte é uma leitura realmente mais, até de certo ponto, monótona, né? Mas porque é uma explicação é, como ele... É, é mestre, está né? fazendo mestrado, está se preparando para se tornar um mestre no sentido é, de conhecimentos né? da universidade. Então ele tem um linguajar, né? ele faz, é, como se, é um artigo, né? eu estou lendo um artigo, ele fez um artigo a respeito do que ele aprendeu, de como ele viu, como o Don Juan conduziu, blá 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 blá. blá. Que é muito interessante também, né? Mas os termos são bem. É, de artigo mesmo, né? tem que ficar procurando o significado das palavras para poder entender. Às vezes fica difícil de entender mesmo, né? É, quanto mais que a gente lê em pedaços, né? Eu leio em pedaços. Esse artigo seria um, por exemplo, que, que para você entender melhor, seria melhor ler de uma vez só. Mas ficaria tão monótono também, né, no final das contas. Não deixa de ser, né? Mas é importantíssimo, né? A gente vê o ponto de vista dele, como ele experienciou isso, como ele viu isso. O que foi para ele ser esse aprendiz de Dom Juan? E o que ele aprendeu, como ele aprendeu? Né? Então, é isso que ele está fazendo, um resumo. Ele escreveu um artigo a respeito do como foi para ele tudo isso. Né? desse relacionamento dele com Dom Juan, do relacionamento dele com esses três anteógenos, né? aprendizado sobre o ritual, sobre os processos passo a passo. Foi... Então é interessante essa leitura, bastante interessante. Só fica um pouco monótona, como eu falei. <risos> Mas é isso, gente. Faz parte. Espero que tenha bom proveito, uma ótima quarta-feira para todos nós.